0: Radia Lublin na zegarze 15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radio Lublin jest to marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Dzień dobry. Witam Państwa, witam Pana. Od północy obowiązują kolejne obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Do 11 kwietnia mamy zakaz przemieszczania się z wyjątkiem na przykład wykonywania czynności zawodowych i tych najbardziej pilnych spraw bytowych, robienia zakupu, wizyty u lekarza. Nie było innego wyjścia? Trzeba pytać pana premiera. Wydaje mi się, że nie, bo
1: patrząc na przykłady krajów, które już są dotknięte tą taką bardzo ostrą formą tej epidemii, jak Włochy, jak Hiszpania, nawet nasz wielki sąsiad, bogate Niemcy, no widać, że chyba tylko poprzez izolację i poprzez to, że nie będziemy się spotykać z drugimi naszymi, obywatelami, ludźmi, przyjaciółmi, no wtedy możemy powstrzymać rozprzestrzenianie się i zabić, i zabić tego wirusa.
0: No właśnie, minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi, że ceną za tą izolację jest po prostu ludzkie życie.
1: Tak, bo to nie chodzi o życie ludzi yy, w Zdrowych, tylko chodzi o ludzi obciążonych, obciążonych innymi chorobami i, i obciążonych wiekiem, bo każdy z nas kiedyś będzie w podeszłym wieku i każdy z nas będzie miał zmniejszoną odporność, a przykład Włoch i przykład Hiszpanii jest przerażający, że tylu ludzi, tylu seniorów tam umiera wskutek tego niby niewinnego odmiany wirusa grypy.
0: Polska na tle tych przywołanych przez pana marszałka krajów, no ta sytuacja w naszym kraju prezentuje się no, całkiem, całkiem nieźle. Jak na tę trudną oczywiście sytuację 901 zakażonych, 10 ofiar śmiertelnych, no w porównaniu to z innymi krajami rzeczywiście jest nieźle, więc te wydaje się te wszystkie obostrzenia, które już obowiązują dają jakiś efekt, ale wychodząc naprzeciw potrzebą związanym z walką z koronawirusem. Wczoraj zarząd województwa lubelskiego przedstawił lubelski pakiet antykryzysowy. Jego wartość to ponad 57 milionów złotych. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze, panie marszałku?
1: Tak naprawdę y, to jest dopiero pierwszy element, bo mówiliśmy o różnych działaniach, ale te 57 milionów to 57 milionów wydanych y, w lubelską służbę zdrowia. Służbę zdrowia podlegą y, samorządowi województwa. To przede wszystkim 7 naszych szpitali. Y, Pierwszy szpital Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, prawie 22 miliony środków unijnych i nasz wkład ponad 3 miliony, czyli 25 milionów do inwestowania w sprzęt, w nowoczesny sprzęt, w to co ma chronić życie ludzkie, bo pamiętajmy, że koronawirus to jest jedna z wielu chorób, ale ona implikuje rozwój tych, które już są, także Centrum Onkologii. Te osoby, które są narażone bezpośrednio na, zdradli na tego zdradliwego wirusa, no, będą miały lepszą opiekę zapewnioną poprzez y, lepszy sprzęt. No i sześć pozostałych szpitali doposażonych, czyli szpital na Alei Kraśnickich, szpital y, w Biaje Podlaskiej, w Helmie, w Zamościu, Jan Boży y, i neuropsychiatryczny y, to te szpitale, gdzie trafi sprzęt, który będzie ratował życie, kiedy będzie pacjent tego potrzebował.
0: Część tych środków też zasili pewne potrzeby nie tylko szpitali należących wprost do samorządu województwa, ale także trafi do tych mniejszych placówek powiatowych. Tak, tylko chciałem
1: tutaj wyjaśnić, 50 milionów idzie bezpośrednio na sprzęt do szpitali, do naszych siedmiu szpitali, a 7 milionów robimy duży zakup, a tak naprawdę na 10, za 10 milionów robimy duży zakup środków ochrony osobistej, bo wiemy o tym, że tego najbardziej potrzebują. Dzisiaj to jest
0: taka najpilniejsza potrzeba, tak. taka, ta związana z tym bezpośrednim zagrożeniem. Ależ, ależ oczywiście, opowiadajmy, że cały biały
1: personel medyczny, lekarze, pielęgniarki, ratownicy, diagnozy, Wszyscy ludzie, którzy pracują na froncie walki z koronawirusem, oni wymagają bezwzględnie środków ochrony, tych maseczek, tych fartuchów jednorazowych, środków dezynfekujących i to wszystko zamówiliśmy wczoraj w wysokości 10 milionów, 7 milionów dla naszych szpitali i 3 miliony dla szpitali powiatowych, które od nas odkupią odpłatnie, ale, ale chcemy, żeby to był sprzęt bardzo wysokiej jakości, sprzęt, który rzeczywiście ochrania, który ma testy, który, który będzie pełnią swoją rolę, bo wiemy, że jeśli nie będziemy chronić tych, którzy walczą bezpośrednio z koronawirusem, no to będziemy mieli przykład włoski, gdzie tam naprawdę bardzo dużo personelu medycznego umiera, bo, bo po prostu nie przewidzieli, że coś takiego może się zdarzyć i, i, i tych środków też tam zabrakło. Wydawałoby się, że szpitale w krajach Starej Unii, szpitale są na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o wyposażenie środki ochrony osobiste a tu się okazuje, że, że jednak czegoś tam zabrakło i jeśli personel medyczny zostanie jak gdyby narażony przez brak, no to wtedy może być to armagedon.
0: Wiemy, że w walce z koronawirusem liczy się też czas, nie tylko te środki, nie tylko pieniądze, ale też ten czas. Mówi pan marszałek, że wczoraj zamówiliście te wszystkie rzeczy. Kiedy on one realnie mogą trafić do tych placówek. No, no tak. ja chciałbym, żeby trafiły jutro, ale to jest niemożliwe. Ja wydaje mi się, że
1: w ciągu tygodnia do 10 dni tylko, że na ten czas, no wiadomo, że to jest nasza inicjatywa. E, państwo Polskie jest głównym, jak gdyby dysponentem e, mającym oręża w walce z koronawirusem i Agencja Rezerw Materiałowych na bieżąco e, z tego, co mi m, Departament Zdrowia przekazuje, uzupełnia braki. No gdzieś tam są chwilowe braki. Że jest w szpitalach powiatowych, w naszych wojewódzkich. no Sytuacja jest nie najgorsza, aczkolwiek też nie mogę powiedzieć, że, że jest idealna, bo, bo nie jest. No, no. Tego nikt nie przewidział, że, że nagle zamówienie na 100 tysięcy maseczek czy na pół miliona maseczek FP2, FP3 czy tej, czy tej zwykłej jest problemem. No, kiedyś tego nie było problemem. Kiedyś można było zamawiać każdą ilość, a w tej chwili no, jest problem ogólnoświatowy. I ci którzy, ci, którzy pierwsi zaczęli walkę z tym koronawirusem, czyli Chińczycy, no produkują, ale nie są w stanie na cały świat wyprodukować.
0: Bo potrzeby są właściwie z każdym dniem coraz większe w różnych częściach świata. Ale też wczoraj pojawiły się, bo o ile była jednogłośność w przyznaniu i w zmianie ustawy uchwały budżetowej na 2020 rok i tej wieloletniej prognozy finansowej województwa, to też pojawiły się takie głosy, no, że te liczba testów przewidzianych w województwie lubelskim, 7 tysięcy może być niewystarczająco, mówi o tym radny Krzysztof Komorski. Wszystko się zgadza, tylko czy
1: mówimy o testach genetycznych, tych molekularnych, chyba tak one się też nazywają, które dają wynik stuprocentowy i dają wynik teoretycznie od razu po, po badaniu, co prawda ponoć też po pięciu dniach dają wynik stuprocentowy, a po dniu czy po kilku dniach to nie jest 100% Kom tutaj jest drugi, drugi rodzaj testu, testy te podobne do testów na oznaczanie glukozy we krwi, czyli z krwi, na obecność przeciwciała. a to w ogóle to są testy, które są bardzo mało wiarygodne, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy się zakaziliśmy, a przeciwciała ponoć, tak jak mówią specjaliści, dopiero pojawiają się po 5, 7, 8 dniach od chwili zakażenia i ten test nie daje w ogóle jakiejś tam wielkiej pewności, daje bardziej spokój ducha, że jeśli zrobimy sobie test, nie wiem, tam 100 zł chyba kosztował, tej firmy lubelskiej. Jeśli zrobimy sobie test i nie ma przeciwciał, to nie możemy być pewni, że nie, ma, nie jesteśmy nosicielem koronawirusa, bo być może to, to było dwa, 3 dni temu zarażenie, tak jak mówią specjaliści przeciwciała, dopiero po pięciu, siedmiu dniach się wytwarzają i wtedy e, ten stan e, obecnych przeciwciał może świadczyć o tym, że jesteśmy zarażeni, ale nie musi.
0: Panie Marszałku, e, przede wszystkim priorytetowa sprawa to oczywiście zdrowie, na które e, e, przez te 57 milionów, ale y, też chcecie w ramach takiej szerszej pomocy pomagać także przedsiębiorcom. Tak. Za chwilę czeka nas totalny armagedon gospodarczy.
1: Ma pan rację, tego się boję, każdy się tego boi i z naszego podwórka zaczęliśmy od siebie, czyli wszystkie y, podjęliśmy wczoraj stanowisko na zarządzie i o tym mówiłem e, też na sesji e, sejmiku, że wszystkie e, nieruchomości, które spodległe są pod Urząd Marszałkowski. Wszyscy zarządcy będą mieli stanowisko Zarządu Województwa Lubelskiego o czasowym zaniechaniu poboru opłat czynszowych na trzy miesiące. Mamy uchwałę z listopada 2019 roku, gdzie zarządcy nieruchomości naszych mogą takowe zwolnienia czynić. No i to będziemy robić. Mamy Centrum Spotkania Kultury, ileś osób tam wynajmuje. Mamy Lubelskie Centrum konferencyjne i tak dalej i tak dalej i to jest z naszej strony gest, a z drugiej strony no, wstrzymaliśmy wszystkie konkursy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. To są spore pieniądze, kilkadziesiąt milionów złotych i będziemy starać się zgodnie z planem rządowym te pieniądze przekierować na osoby potrzebujące, na pracowników, na rekompensaty dla mikroprzedsiębiorstw, dla małych przedsiębiorstw. Tylko musimy poznać plan rządu, żeby to razem robić w korelacji z rządem i te pieniądze przeznaczyć na ratowanie małych, mikro, małych, wszystkich przedsiębiorstw, bo one są nam potrzebne. Nawet te wielkie są potrzebne, bo bez wielkich nie ma małych, bez małych nie ma wielkich. Jest to tak wszystko razem ze sobą związane, że gospodarka w tej chwili to system naczyń połączonych i wszystko musi działać.
0: I mówi to marszałek województwa lubelskiego, Jarosław Stawiarski, który był gościem Radia Lublin. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Tomasz nie śpiał do usłyszenia.